0: Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 9. Agora você acalma o seu coração para ouvir a Palavra de Deus. Diz o seguinte. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará na valha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor. Eu sou mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha aflição e a minha. É grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Amém? Irmãos, hoje é dia das mães, eu não vou pregar para as mães, mas eu quero tirar lições de uma mãe excepcional que marcou a história bíblica, que é a Ana. Eu creio que a maioria aqui conhece a história de Ana, de Samuel, esse contexto, mas talvez alguns não, então permita-me dizer rapidamente o que é esta história em um resumo simples. Ana, casada com Eucana, tinha o sonho de ter um filho, ela era estéreo e não podia ter um filho. Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina, e essa mulher tinha dois filhos. E durante muito tempo, Ana se sentia afligida, angustiada, porque não ter filho naquele tempo, naquela cultura, principalmente uma cultura oriental, antiga, hebraica, era um sinônimo de humilhação. Era um sinônimo de que Deus não estava abençoando aquela pessoa. Então, Ana estava sofrendo durante muito tempo com essa situação. E aí entra o texto que nós lemos quando ela decide se levantar, orar e buscar a Deus, e buscar a direção de Deus. E Deus responde a Ana, nós não lemos todo o texto, e lhe dá um filho chamado Samuel. Então, eu gostaria de tirar algumas lições sobre esta oração de Ana e algumas decisões que nós podemos e precisamos ter, todos nós, aqui não é para mãe apenas, é para mãe, é para quem não é mãe, é para quem é pai, é para quem não é pai, é para quem é adolescente, é para quem é jovem, é para todo mundo, Ana nos dá grandes lições nesta história, e eu quero em poucos minutos nós é, olharmos um pouquinho para isso e aprendermos, a primeira lição, pode passar aí por favor? é que o versículo 9 diz que um dia, depois de comer e beber, Ana se levantou, a primeira lição é, levante-se, sabe, às vezes nós ficamos olhando a situação, às vezes nós não encontramos mais força para enfrentar a situação, pode passar aí por favor? e nós precisamos tomar uma decisão olha, tem coisas que só Deus pode fazer por você mas tem coisas que só você pode fazer e Deus não fará no seu lugar quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo um dos poucos milagres sobre ressurreição que a Bíblia descreve a Bíblia diz que no finalzinho Jesus olhou para os pais e disse assim, dêem comida para ela agora dêem comida para ela, e eu fiz a seguinte pergunta, por que, que Jesus não ressuscitou essa menina com comida? Por que, que ressuscitou essa menina com fome? Se for fazer o um milagre, faz o um milagre direito, Jesus! Mas aí eu entendi, fazer o milagre da ressurreição, só Deus podia fazer, só Cristo poderia realizar aquele milagre, mas dar de comer é tarefa de pai e de mãe. Então, você pode orar, e você deve orar, e eu vou incentivar a oração aqui, mas eu quero dizer, ore, mas também faça alguma coisa, saia do seu lugar, pare de procrastinar a decisão que você precisa tomar, Levanta a cabeça, levante-se do lugar onde você está acomodado, a tua zona de conforto e comece a agir. Levante-se e haja para que aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Ele vá abrindo o caminho e você vai andando por ele. Então levante-se hoje em nome de Jesus. Segundo, versículo 10, diz que Ana com amargura de alma chorou muito. A verdade é que, por não ter filhos, ela tinha, versículo 8, momentos de tristeza, versículo 10, amargura de alma, versículo 15, angústia de espírito, versículo 16, ansiedade e aflição. Tem alguma coisa a ver com o que acontece nos dias de hoje? Tudo a ver. A verdade é que, muitas vezes, nós vamos enfrentar momentos difíceis na vida. E eu sei que, muitas vezes, nós queremos chegar para alguém e dizer assim... Não chora, não. Pensa num lugar constrangedor, é momento de velório. Você não sabe o que falar. E por não saber o que falar, você vai e fala o que não deve falar. É ou não é? Eu sei que nós, crentes, reconhecemos que Deus está no controle de tudo, enfim. Mas chegar e falar assim, olha, fica tranquilo, Deus levou. tá? tá. Naquele momento, talvez não seja a palavra mais adequada para quem está chorando. A verdade é que a gente precisa entender que Deus não é contra que nós possamos expressar aquilo que nós sentimos. No meio evangélico criou uma, uma historinha que você não pode perguntar para Deus por que você está sofrendo, mas para que você está sofrendo? Legal, teoria pura. Quem aqui nunca perguntou por quê? A verdade é que a Bíblia está cheia de gente perguntando por quê. Jó pergunta por quê, por quê, por quê. O porquê faz parte e o chorar também faz parte. Quando você precisar chorar, chore. Quando você precisar expressar o seu sentimento, expresse. Deus não vai se surpreender negativamente com você. Deus não vai te rejeitar se você chegar e falar: Senhor, assim, oh, a situação está assim, está difícil, eu sinto isso e aquilo. Não importa. Chore, mas chore no lugar certo. Chore aos pés do Senhor e quando a gente chora aos pés do Senhor, quem vai enxugar as nossas lágrimas, diz lá Apocalipse capítulo 21, é Ele mesmo, é Ele mesmo que vai cuidar, é Ele aquele texto é fantástico, que diz assim, é o próprio Deus que vai enxugar as nossas lágrimas, não é alguém, é o próprio Deus, então chore sempre que precisar, aos pés do Senhor, terceiro lugar, versículo 10, versículo 11 e versículo 12, fala que Ana orou, pode passar aí por favor, Ana orou, olha o versículo 12, diz assim, Ana orava continuamente, meus irmãos, nós precisamos aprender, que nós devemos orar sempre, a Bíblia está cheia de versículos que falam sobre isso, orar em todo o tempo, oração é a declaração mais forte, mais sincera, de que nós realmente não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos em Deus, oração é uma declaração de insuficiência, eu sei que o mundo de hoje quer nos empoderar quer dizer, faça, você pode tudo, você é o cara, você é a mulher, você está acima de tudo com Deus é diferente enquanto hoje se estimula, faça você mesmo resolva seus próprios problemas com Deus é, dobre seus joelhos, porque quando você se prostra é Deus que se levanta para atender a sua oração, é Deus que se levanta para agir então, ore sempre, às vezes a gente diz assim, olha eu não posso fazer nada para te ajudar, eu só posso orar, hum, você não entendeu, o melhor que você pode fazer é orar, muitas vezes que eu tentei tomar decisões por mim mesmo, sendo avisado pelo meu radar que se chama Tânia Cristina da Luz Arévalo de Jerônimo elas dizem, olha, cuidado, cuidado, não faz isso, olha, não vai, não, e eu falo, eu, eu vou, sim, eu posso, eu sei, você não entende nada, irmãos, todas as vezes que eu fiz isso, eu quebrei a cara para usar uma expressão bem comum para todos nós, então nós precisamos aprender a falar com Deus, antes de falar com os homens, nós precisamos aprender a orar sempre e continuamente. É isso que Ana está fazendo. Senhor, eu não tenho um filho, mas eu quero apresentar a minha causa ao Senhor. Eu quero chegar ao Senhor. Mas oração é mais do que verbalização. Oração é mais do que pedido. Oração é um lugar onde Deus nos leva. Ele nos leva a um lugar de dependência dEle. E de andar com Ele, mantendo essa comunhão. Então, Ore o tempo que for preciso, porque isso é o melhor que você pode fazer. Quarto lugar. São só 25 pontos, tá gente? Na oração, derrame a sua alma. O versículo 15 diz o seguinte. No finalzinho diz, Ana está respondendo a Elília, ele está dizendo, olha, eu estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Cuidado para a oração não se tornar um, um rito vazio na sua vida. Não precisa levantar a sua mão. Mas você já não fez aquela oraçãozinha sem vergonha para comer ou para dormir? Fala a verdade. Tem gente que começa orando quando deita na cama e acorda no outro dia falando em nome de Jesus, amém. Sabe, gente... Às vezes nós percebemos quando alguém está conversando conosco fora dessa, desse contato, sim ou não? A pessoa está fingindo que está prestando atenção em você, mas não está. Agora imagine Deus, oração não tem formalidade, você nunca vai surpreender a Deus... Um irmão me procurou aqui, antes da reunião, falou, pastor, eu tive isso, isso, estou passando isso, e eu orei do jeito errado, pastor, porque eu não sei direito, deixa eu te falar, quando está você e Deus, não existe jeito errado de orar, Deus não precisa da tua formalidade, Deus não precisa da tua teologia da oração, e veja, eu não estou dizendo que você não precisa aprender a orar melhor e corretamente, mas Deus não precisa de nada disso, assim como um pai e uma mãe, que pega uma criancinha, um bebezinho, e vai entendendo aquelas palavras que ninguém entende, só o pai e a mãe entende, é, a criança fala, ah, não, ele está querendo comer agora uma maçãzinha, <risos> só o pai e a mãe entende, às vezes só a mãe. Eu quero dizer para você que quando nada faz sentido, derrame a sua alma, seja sincero, oração não é obrigação, Oração não é castigo, oração não é uma, uma, uma necessidade apenas humana, oração é o lugar de derramar a alma, de falar, eu estou aqui, eu sou isso aqui, eu, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui, apenas isso, eu estou aqui. Derrame a sua alma ao Senhor. Quinto lugar, pode passar dois aí, que já foi Olha o versículo 13, Ana falava sozinha em seu coração. Tem coisa que você tem que fechar a boca. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: fica quieto. Irmão, controla a língua, por favor. Controla essa necessidade de falar. Tem coisas que ninguém vai te entender. Tem coisas que não adianta você sair falando para todo mundo. Tem coisa que é você e Deus. Tem choro que só você vai entender. Tem luta que só você vai entender. Você até queria que alguém entendesse. Mas tem coisas que é só você e Deus. Então não sai por aí abrindo a boca e falando. Como diz aquele ditado, dando com a língua nos dentes. Porque as pessoas não vão te entender como eu vou falar daqui a pouco. Então, compartilhe isso apenas com Deus. Tenha o seu momento com Deus. Uma das expressões que Jesus ensina na oração é, entra no teu quarto, fecha a tua porta, lá, sozinho, em secreto, você e Deus. É lá que você derrama a sua alma. Nós estamos querendo ir para as redes sociais para contar problema. Dando indireta no Facebook para os outros. Para com isso. Colocando mensagenzinha de estar. Para. Acalme seu teu coração. Está difícil. Está sofrendo. Foi injustiçado. Está alguma coisa errada. Vai com Deus. Nenhum sacerdote conseguiu entender. Mas o Deus que sabe todas as coisas. E sabe que está no teu coração. Ele te entende. Compartilha com Ele. Conta para Ele. Fala para ele. Porque se o teu sentimento for equivocado, ele vai chegar e vai ajustar as contas com você. Mas daí é só você e ele. Então compartilhe o seu segredo com Deus. Segredos a gente compartilha normalmente com bons amigos, com os melhores amigos. Mas nunca se esqueça, como disse a sábia filósofa Tânia de Geroni, um melhor amigo sempre tem outro melhor amigo. Então você está contando para o seu melhor amigo, mas aquele seu amigo pode ir contar para um outro melhor amigo. Então compartilha com Deus. Ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Ele é um amigo bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que vai ouvir, vai entender e vai nos ajudar e vai nos mudar e vai transformar a situação. Procura o verdadeiro amigo? E acalma o teu coração em Deus. Pode passar, por favor? Uma, última, uma outra lição. Versículo 14: Eli, o sacerdote, começa a olhar aquela. Eu, eu queria estar lá para ver aquela cena, pastor Anselmo, pastor Davi. Eu não sei qual era a expressão de Ana, mas devia ser algo meio assustador. A ponto de Eli, o sacerdote, achar, ela está embriagada. Você já viu um bêbado falando? Não grava isso, corta isso no YouTube. Não sei. Mas a verdade é que ela estava derramando tanto a sua alma que o sacerdote pensou, ela está embriagada, está fora de si. Você está maluca, mulher, para com isso. Quando nós tomamos uma posição em Deus, se prepare para você enfrentar incompreensão e resistência coisas espirituais se discernem espiritualmente, não espere que os outros entendam as suas decisões, para muitos pode ser loucura, uma mulher estéril buscar um milagre de Deus para ter um filho, é loucura para muita gente… Mas para quem anda com Deus nada é impossível para quem anda com Deus nada vai constituir uma barreira então irmão, cria resistência dê uma palavra muito espiritual para a pessoa que está do seu lado agora e diga assim, pare de mimimi bem espiritual, diga para ele, pare de mimimi a gente está vivendo um tempo muito chato, falou de mim, nhê, 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 nhê. para, cria resistência, cria, é, o que se chama de resiliência, resiliência tem a ver, sabe aquele bambu, quando está aquela ventania, que ele começa a ir para um lado e para o outro, ele vai até lá embaixo, mas não quebra, Passou, volta para o lugar. Cria resistência em nome de Jesus. Irmão, não pense que você vai ser aceito por todo mundo. Jesus não foi. Não pense que você vai agradar todo mundo. Não vai. E eu estou dizendo, tomando decisões corretas, certas, como Ana que estava orando. Não é decisões erradas. Ah, me tolere, me aceite. Não. Estou falando quando você escolhe o caminho certo. Então se prepare, e continua andando, continua no seu propósito, porque tem muita gente que para no meio do caminho porque alguém olhou torto, porque alguém falou, porque alguém brigou, porque alguém reagiu, porque alguém manifestou, para, continua, vai a Deus, continua no seu propósito, prepare-se, já esteja atento para enfrentar esse tipo de dificuldade, porque elas vão surgir. Nem sei em que lugar que eu estou, mas pode passar aí já. Versículo 18, que nós não nós lemos no final. Ana respondeu que eu posso encontrar favor aos seus olhos. Olha o que, que diz o final. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Transforme a sua fé em atitude. Se orou, entregou a Deus deixa com ele, porque às vezes nós fazemos assim ó, Deus pega a minha oração aí, por favor responde a minha oração, e aí a gente vai lá e fala assim, Deus dá licença, deixa eu tentar te ajudar a resolver, a gente quer tirar de Deus o que é de Deus, então se você orou, entrega, deixa lá, isso aí é você que usa mesmo, pode ficar aí com você, orou e entregou, deixa com ele, confia nele, pode ser que você não entenda o caminho dele, o jeito dele, não é que Deus escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo nas nossas linhas tortas, nós não sabemos o caminho, mas ele sabe o caminho, ele sabe o jeitinho dele, olha o que que Ana faz, ela seguiu o seu caminho, orou, continua avançando, continua indo para frente, continua lutando, coma alguma coisa, vai viver a vida, vai comer, vai passear, vai fazer o que você precisa fazer, e em terceiro lugar, o seu semblante já não era triste, essa é a grande diferença da oração dos crentes, porque a situação externa pode ser a mesma, mas o meu coração já não é mais o mesmo depois que eu oro, eu posso dobrar o joelho com o meu semblante arrasado, mas quando eu levanto dali, o meu semblante já não é mais o mesmo, porque a minha causa está nas mãos do Senhor Jesus, confia e transforme sua fé em atitude, amém? dá um sorriso para o irmão que está do seu lado aí, isso, mude o seu semblante, versículo 19, já estamos acabando, eles, Eucana, Ana, se levantaram de madrugada, e adoraram diante do Senhor, continue orando, mas entenda que você é chamado para uma vida de adoração, independentemente das circunstâncias, não é se as coisas estão boas eu adoro, é, em todo o tempo, todos os dias, no momento ruim, no momento bom, no momento do milagre, no momento da escassez, adore ao Senhor, nós fomos criados para adorar a Deus, então adore a Ele, amém? Pode passar dois, por favor, versículo 24, depois de o ter desmamado, Samuel nasceu, ela o levou consigo com um novilho de três anos, uma medida de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Seja grato, por favor. Porque às vezes nós recebemos a bênção fazendo um monte de promessa como Ana fez. Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou orar mais, eu vou mais na igreja, eu vou fazer aquilo e aquilo e aquilo. Quem já fez isso, levante sua mão e diga misericórdia. É, acho que todos nós, né? Agora, fala a verdade, quando você recebeu a resposta de Deus, você não cumpriu com aquilo que você votou. Ainda bem que Deus é misericordioso e compassivo. Eu acho que a ingratidão é um dos piores sentimentos que existe na humanidade. Então, se você viveu aquilo que Deus realizou para você, ainda que seja um não dEle, porque o não dEle é melhor do que o nosso sim, seja grato. Agradeça, Senhor, o Senhor deu, Amém, muito obrigado, Senhor, o Senhor não deu, Amém, muito obrigado, faça o que Ana fez, Senhor, eu voto, eu vou dar o filho, eu quero muito o filho, mas agora como gratidão, o Filho é teu. E aí eu vou para o penúltimo, vai para o penúltimo, por favor. Não, penúltimo não. Não, 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 não. Volta, volta, mais um. Isso aí, esse, 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 consagra. Consagre a sua vida a Deus. Consagre o que Ele te deu a Deus tem gente que ora pedindo um dom, Deus dá o dom, a pessoa não valoriza mais o dom, Senhor eu quero pregar, agora não prega mais, Senhor eu quero cantar, Deus deu o dom, a pessoa não canta mais, não, não vou participar de mais nada na igreja, pede um emprego, e não valoriza o emprego que deu, pede uma esposa, eu orei para casar, quem orou para casar? E eu orei e falei, Senhor eu quero aquela morena ali, e ele me deu, pediu para casar, pediu marido, pediu esposa, pediu filho, hoje não cuida, não valoriza, o ambiente é tóxico quando está junto, consagre tudo que você tem a Deus, porque tudo pertence a Ele, você é apenas um mordomo que está cuidando das coisas que Ele te deu, Samuel foi consagrado ao Senhor, porque Samuel pertencia ao Senhor antes de todas as coisas, tudo que você tem pertence a Deus, volta um slide por favor, Versículo 27, ela simplesmente testemunhou: era por este menino que eu orava, o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Testemunho que Deus tem realizado na sua vida. Conte, porque isso vai edificar a fé de pessoas, isso vai ajudar outras pessoas, isso vai transformar a forma das pessoas viverem. Testemunho que Deus tem a fazer na sua vida e na sua história. Vai para o penúltimo slide, por favor. Ali está errado, é capítulo 2, versículo 21. Ana orou por Samuel, Deus deu Samuel para Ana, ela devolveu Ana ao Senhor. Mas o que, que Deus fez? Olha lá comigo, capítulo 2, versículo 21. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais três filhos... E duas filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ela teve mais cinco filhos. Porque ela seguiu o processo que Deus estabeleceu para ela. E ela teve Samuel. O um grande nome da história de Israel. Samuel é possivelmente o único que foi juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Nenhum outro na história de Israel foi assim A não ser Cristo Jesus O nosso Senhor Então, que você possa agir Como, Samuel, como Ana fez nessa história Para que Samuéis possam frutificar na sua vida Fique em pé em nome de Jesus Alguma alguma lição dessa história tem a ver com a sua vida? se tem coloque a mão sobre o seu coração agora se você percebeu que algum lugar aqui você precisa mudar melhorar corrigir, agir coloque a mão sobre o seu coração e deixa Deus agora mexer em você e te levar a viver uma vida com Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus, pedindo a tua graça e o teu amor, pedindo assim como Ana, esta mãe, foi um grande instrumento para mudar a história de Israel por meio de Samuel, que sejamos nós este instrumento hoje, nos ajuda Senhor, que possamos nos levantar do lugar acomodado que muitas vezes estamos. Que as nossas lágrimas encontrem as tuas mãos estendidas para receber. Que possamos viver um tempo de oração tanto quanto for preciso. E que a nossa oração não seja vazia, mas seja um lugar de derramar a nossa alma. Ensina-nos a guardar aquilo que precisamos guardar para compartilhar apenas contigo. Nos ajuda a enfrentar resistência, falta de compreensão e dificuldades na vida. Faça também, Senhor, que aquilo que oramos, passe a ser uma fé em ação nas nossas vidas. Que possamos confiar e transformar a nossa fé em atitude. Que possamos seguir o caminho, que possamos mudar o semblante. E que tudo isso nos leve a uma vida de adoração ao Senhor. De gratidão ao Senhor. De testemunho por tudo que o Senhor tem feito. Receba a nossa vida nesta manhã em nome de Jesus, em nome de Jesus, ainda com os teus olhos fechados, eu preciso fazer uma pergunta ainda, tem alguém aqui neste lugar, que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer viver como Ana, quer desfrutar de, um novo, de uma nova história, em família, talvez você chegou aqui aflito, aflita, com ansiedade, mas hoje é o dia de Deus mudar isso na sua história, se você está aqui hoje, nesta manhã, quer fazer isso, levante a sua mão onde você está, nós vamos orar por você, levante a sua mão assim, todo mundo de cabeça baixa, Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus, mais alguém, onde você está, se você está na galeria, se você está aqui embaixo, levante a sua mão em nome de Jesus, amém, mais alguém, levante a sua mão para entregar a sua vida a Jesus, voltar hoje para os braços dele, Amém, que Deus te abençoe, por favor, alguém ora com essa pessoa aí que está do lado, por favor, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esta manhã e obrigado por tua palavra transformadora em nossas vidas, assim nós oramos, Senhor, grato por todas as coisas que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus.